0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Kastailes. In ihrem K5-TV-Format format Die – Digitaler Dialog mit Dörte blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren. Geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle Die hoch 3 folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich Willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Bist du schon Mitglied im K5 Club? Der K5 Club bietet den Machern der Retail-Branche Zugang zu exklusiven Videos mit spannenden Insights aus der Handelsszene. Und das rund um die Uhr 365 Tage im Jahr. Vielversprechende Aufsteiger, heißen Newcomer und erfolgreiche Unternehmensstrukturen werden vorgestellt und die neuesten Entwicklungen und Trends der Branche analysiert. Als K5 Club Mitglied wirst du Teil eines umfangreichen Netzwerks der E-Commerce-Branche und hast kostenfreien Zugriff auf den K5 TV Livestream. Außerdem findest du hier alle Aufzeichnungen der 10. und 11. K5 Future Retail Conference. Melde dich also jetzt an unter club.k5.de die Mitgliedschaft lohnt sich.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom K5 TV. Digitaler Dialog mit Dörte, das bin ich. Und ich habe heute Thomas von Bergzeit zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Ich würde mal sagen, Thomas, du bist ja ein äh, Logistik-Urgestein und seit ähm, fast fünf Jahren, viereinhalb Jahren verantwortest du die operative Abwicklung äh, beim Autor-Spezialisten Werkzeit. hier vor den Toren Münchens. Also wir sitzen gar nicht so weit auseinander in der Nähe des schönen Tegernsees und äh, die operative Realität ist sozusagen beim Wohnzimmer, da sitzt du gerade drin. Äh, und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, denn wir haben ein paar sehr spannende Themen zu besprechen. Herzlich willkommen, Thomas.
2: Hallo, Dörte. Freut mich auch.
1: Mhm. Sag mal, gleich mal zum Einstieg. Ne? Ich war ja, ähm, es gibt ja bei Logistik und Operations vergeht ja kein Tag ohne, ich sag's mal, besondere Vorkommnisse. <lacht> <lacht> Was war denn sozusagen der letzte schöne Fuck-up, den du hier mal mit uns teilen willst?
2: Du hast ein böses Wort gesagt, ja. <lacht> ja. Der letzte, naja, ja, du hast recht, äh, jeder Tag bringt was, was Neues mit sich und äh, es passiert ja tatsächlich immer irgendwas. Ähm, was war, also, ja, es liegt jetzt schon ein paar Tage zurück, aber ähm, erinnere ich mich dran, ich komme hier äh, zur Firma gefahren und äh, im Morgengrauen und sehe den, den LKW mit den schweiz hier noch auf dem Ladehof stehen. Ja. Und... Naja, Vermutung hat sich dann bestätigt, es war wirklich der vom Vortag und ähm, irgendwie Problem gegeben mit der mit der Abfertigung von den Zollpapieren und äh, ja, das ist dann, so beginnt dann der Tag nicht so ganz schön, mhm. weil, äh, ja, schlägt halt dann total auf den Kunden durch. Also es ist nicht okay. so eine super persönliche Geschichte dann, dass es mich ärgert, sondern ähm, geht auf den Kunden durch und ähm, ja, gibt einen schöneren Tagesstart.
1: Ach, bei den Schweizern, da geht es ja eher ein bisschen gemütlicher zu, gell? Ich bin <lacht> noch mal einen Tag länger warten.
2: Mm -hmm.
1: <lacht> Vielleicht auch nicht. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich ähm, und welche Teile der Wertschöpfung du bei Bergzeit äh, verantwortest und was alles bei dir stattfindet.
2: Ja, also mein, Ta mein Name ist Thomas Lächel. Ich bin gebürtiger Münchner. Ähm, ich lebe mit meiner Familie hier auch im Münchner Süden, schon in mehreren Generationen. Also sehr einheimisch. Ich verbringe meine Freizeit auch sehr gerne in den Bergen eben, egal ob Sommer oder Winter. Irgendwas gibt es da immer zu tun. Irgendwas finden man immer, was Spaß macht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Genau und ähm, ja vor meiner Zeit bei Bergzeit war ich für einen Konzern tätig in ähm, unterschiedlichen Logistikfunktionen ähm, habe da viel machen dürfen habe da viel ähm, erleben dürfen ähm, waren Tätigkeiten auch wie ähm, Outsourcing Outsourcings Insourcings ähm, Strategieprojekte leitende Tätigkeiten ähm, ja war auch eine lange Zeit waren waren 15 Jahre tatsächlich mhm. Und ähm, ja, jetzt eben ähm, bei Bergzeit. Und ähm, da mache ich es mir eigentlich immer ganz einfach, wenn ich äh, meine Funktion beschreibe. Dann sage ich, ja, ich bin hier der Logistikleiter. Und ähm, damit ist dann schon immer viel gesagt. Also ich darf mich um die ganzen kaufmännischen äh, Themen kümmern, auch um strategische Themen oder eben ums ganze Fulfillment generell, das ganze mhm. Operative.
1: Mhm. Und ja. das ist ja so, dass du es ja tatsächlich, also ihr habt es ja in-house, ne? also es war ja jetzt äh, nicht gelogen mit dem Wohnzimmer, also das äh, Lager ist sozusagen dein Wohnzimmer bei Bergzeit, ähm, das ist ja, ein, also finde ich schon ähm, ein, ein sehr anschauliches Lager, was ihr da betreibt, also und vor allen Dingen sozusagen im Umkreis von München. Ihr habt das in den letzten zwei Jahren auch ausgebaut oder zweieinhalb Jahren, weiß nicht, muss ich gleich nochmal sagen, ausgebaut und technologisiert. Wie genau kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen das Jahr zu diesem Standort und wir investieren hier auch und bauen das weiter aus, sozusagen im größeren Speckgürtel von München? Würde man jetzt ja objektiv vielleicht nicht so tun. Ja?
2: Das mag sein, ja. Also ja. die, die Standortfrage, die galt für mich jetzt nicht mehr so ganz zu beantworten. Das war, war ein bisschen vor meiner Zeit, ähm, weil das Ganze ging 2017 auch schon los, wie Werkzeit quasi das erste eigene Lager gebaut hat und ähm, dann dort auch eingezogen ist. Und ich bin ähm, dann 2018 erst mit dazu gekommen. Ähm, 2017 war es allerdings auch schon so dass man ähm, gesagt hat, ja, wenn man wenn man hier ein eigenes Lager macht, ähm, das wird ein, wird ein Stufenkonzept sein. Also man hat schon vorgesehen, dass man sowas dann auch mal erweitern könnte oder auch will. Es war noch relativ undefiniert. Man wusste da noch nicht genau, wie viel Technologie wirst du dann da reinnehmen und wie wirst du es genau machen. Aber es war wenigstens schon mal vorgesehen, dass du erweitern kannst. Ähm, unter vielen Abhängigkeiten natürlich. Und... Ähm, ja, wie es dann weiter? Dann ähm, habe ich hier mal angefangen <lacht>, äh, mit meinen Tätigkeiten und ähm, 2019 ist es dann eigentlich schon zu der ähm, ja wie sag's mal dringenden Notwendigkeit eigentlich gekommen, dass man sagt boah, wir müssen hier jetzt doch äh, echt äh, Fahrt aufnehmen und Gas geben, um in eine Logistikerweiterung reinzugehen. Und ähm, genau, das hat man dann getan und dann geht natürlich ähm, der ganze Motor da los. Also ähm, Planungsbeginn, dann hast du Behördengänge und was halt alles dazu gehört, Konzepte und ja, das ist dann schon mal eine Menge Arbeit, ähm, bis dann eben auch Entscheidungen einfach äh, zu treffen sind und diese Entscheidungen dann kommen müssen. Und die Entscheidung ist dann ähm, äh, darauf äh, gefallen, dass wir eben ein, ein Shuttle-Lager bauen werden und unsere Logistik somit äh, um ein shuttle -Lager erweitern werden. Genau.
1: Kannst du für die Zuhörenden, die jetzt vielleicht nicht so nah dran sind, ähm, an diesen Logistikthemen kurz erklären, was ein Shuttle System ist?
2: Ja, ähm, da muss ich mal aufpassen, mhm. dass ich das dann auch trotzdem noch versteht. Ja. Ähm, ein Shuttle System ist ähm, quasi eine Automatisierungstechnik, ähm, wie du deine, deine Logistik automatisieren kannst. Ähm, das, man kann sich das vorstellen wie ähm, also ein aus Stahl gebautes ähm, Lagerregale wo eben ähm, in unserem Falle Kunststoffboxen ähm, reingestellt werden. Das allerdings mhm. halt eben nicht von Menschenhand, sondern das machen, machen diese Shuttle-Roboter, diese Shuttle-Fahrzeuge für dich. Mhm. Das Ganze wird von ähm, wird mit Fördertechniken angedient und dann wird das übergeben an dieses an Shuttle-System. Und das regelt es für dich, dass sie die ganzen Kunststoffboxen in diesem System verwaltet, ähm, eben lagert oder auch wieder rausholt. und ähm, tut. Also ein mhm. vollautomatisches Lager in, in dem Sinn. Mhm. Und ähm, das kann man sagen, also der, der Hersteller, der ähm, bezeichnet es als Multi-Access Warehouse, bedeutet in dem Fall, dass eben die Waren-Eingangsbereiche und die Waren-Ausgangsbereiche ähm, beide ähm, mit diesem Shuttle-System verknüpft sind. Also kommst mhm. du mit Fördertechnik von der einen Seite rein, kommst auch äh, in Richtung Kommissionierung pick Pack-Bereich auf der anderen Seite wieder raus und du hast auch alle Tätigkeiten, die du in so einem Lager machen musst, ähm, kannst du damit halt auch eben abbilden.
1: Und äh, wie viele Kunststoffschachteln sind da drin bei euch im Shuttle?
2: Das sind jetzt aktuell 55.000 drinnen.
1: Ja, das war so eine Dimension, ne? dass man ja. die Zuhörenden und Zuschauenden hier mal... Ich kann noch, ich kann noch eine
2: Zahl mitgeben, das ja, sind in, in, in Liter äh, Lagervolumen sind das 3,5 Millionen Liter.
1: Kann man sich jetzt auch wie, nichts drunter verstehen. Vielleicht ist das so, wie viel Bier an einem Tag auf der Wiesen getrunken wird. Boah, oder so. Interessant. Müssen wir mal den Vergleich anstreben. Ähm, so, jetzt ist ja, sage ich mal, so das, äh, dieses Regal und die, äh, äh, die Plastikbehälter, die da drin umeinander fahren, sind ja so das eine. Ne? Da braucht es ja dann eine. Technologie auch, die dann weiß, wo soll was jetzt eingelagert, wo muss was rausgeholt werden, wo liegt eigentlich ähm, die Jacke XY und so weiter und so ein Projekt sozusagen jetzt vom Anfang her zu denken in der Dimension und wie man dann Technologie und operativ miteinander verbindet, ähm, das ist ja vermutlich, Thomas, kein Selbstläufer, <lacht> relativ komplex, ähm, was sind dann da so deiner Meinung, jetzt nach dem Learning, dass du das einmal durchexerziert hast, so die Erfolgsfaktoren? Also wenn jetzt andere dir zuhören, auch mit sowas liebäugeln, hast du drei Do's und Don'ts, worauf sie achten sollten vielleicht? Oder ja?
2: Ja, doch, habe ich schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Ähm wirklich Erfolgsfaktoren sind, die wir jetzt nur für so ein Projekt mit einer Logistikerweiterung, mit einem shuttle oder so, das sind eigentlich so generelle Themen. Aber ähm, ich glaube, in Bezug auf unser Projekt ähm, ähm, waren es wirklich wesentliche Erfolgsfaktoren, ähm, die mir da aufgefallen sind und ähm, die es auch dringend ähm, dringend benötigt waren, um damit erfolgreich zu werden. Und ähm, da beginnt das Ganze mit der Motivation. Also mit der Motivation von dem Team das hier ins Projekt reingeht. Und ähm, das hat dann auch was so ein, so ein Stück mit, mit Mindset oder mit, mit Arbeitsauftrag zu tun, dass das ja nichts ist, was wir quasi machen mussten, sondern etwas ist es wo wir machen durften. Und ähm, genauso waren die Leute im, im, im Team und im Projekt genauso auch motiviert, dass sie an was wirklich Großen hier teilhaben dürfen und da mitarbeiten und dass hier irgendwie nicht 9-to-5-Projekt irgendwie sowas ist, sondern jeder wirklich drauf gebrannt hat, da was für unsere Firma, was, was Großes entstehen zu lassen. Und ähm, das entwickelt einen wahnsinnigen Spirit und ähm, den, wenn du dann spürst und den, wenn du mitgehen kannst, dann ähm, macht es halt dreimal so viel Spaß. Und ähm, es ja, muss man sich auch anschauen, in welchen Zeiten haben wir das Ganze gemacht. Ähm, wir sind ja da quasi einmal durch Corona auch durchgegangen, ähm, da hatten wir ohnehin so in der Operative ja auch so das ein oder andere ähm, äh, <lacht> Thema, das der da auch so Ach mit dabei echt? war. Oh und dann hast du halt äh, nebenher dann eben deine Logistikerweiterung, da wo Nein. du auch nicht sagst, naja, dann pausieren wir die halt mal ein bisschen, sondern du ähm, bringst ja auch voran. Und darum ist diese Motivation und dieses Brennen darauf ähm, wirklich hier was Großes entstehen zu lassen und sich da so wahnsinnig drauf freuen, ist der erste Punkt, wo ich sage, den ähm, werde ich auch so nicht vergessen. Und der war ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ja, und im ähm Ansonsten, ich sag's mal, ist jetzt ein bisschen auch davon abgeleitet, halt eben keine Halbherzigkeit, sondern da war jeder ähm, mit vollem Herzblut einfach, einfach dabei und ähm, auch dieses, dieses ähm, Bewusstsein dann über die Verantwortung und Tragweite, das ist halt nicht irgendwie und ähm, damit will ich jetzt andere Dinge gar nicht abwerten, ähm, irgendwie eine, eine, eine kleine Marketingkampagne, die, wenn halt nicht so funktioniert, dann, naja, dann muss halt die nächste dafür besser funktionieren. Das ist halt wirklich. Äh, trifft Entscheidungen und dann geht es nach vorne und du kannst dann nicht sagen ja umentschieden ähm, nee ja. sondern <lacht> und und diese Entscheidungen auf die, das ist, glaube ich, auch so der, du hast mich nach drei Punkten gefragt, ich weiß nicht, mhm. ich jetzt schon fünf, fünf genannt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dies, diese Entscheidungen, das ist auch so wesentlich für den Erfolg, glaube ich, ähm, beeinflussend gewesen, dass wir die alle gemeinsam treffen, dass wir mhm. alle dazu stehen, dass hier nicht irgendwie so, so top-down irgendwie eine Entscheidung von mir oder von, von, vom Projektleiter oder sowas da irgendwie durchgedrückt wird und sagt, naja, ich habe das halt jetzt entschieden und da gehen jetzt alle mit und so, sondern ähm, da gab es dann manchmal schon Diskussionen und verschiedene Ansichten und so. Aber wenn dann wirklich eine Entscheidung getroffen wurde, dann haben wir alle gesagt, ja okay. Und auch wenn jetzt noch zwei, drei dabei sind, die trotzdem noch ein bisschen zweifeln, geht ihr die mit oder nicht? Und wenn es sie mitgeht, dann,
1: Geht's ja dann tragen nicht. wir die
2: auch gemeinsam. Ja. Mhm. Und, ähm, und das macht es aus. Also das, und dann macht es auch Spaß. Und dann, mhm. genau, da gibt es dann auch nicht den Fingerzeig oder so. Ja,
1: also, ja Ich
2: habe doch, hab doch sofort gesagt, es geht mhm. nicht so.
1: Ja, das ist super. Und ihr hattet ihr eigentlich von Anfang an auch geplant, dass ihr äh, die Solaranlage für den Betrieb obendrauf war? Vielleicht für die Zuhörenden es ist es so, ähm, dass das ja eine technische Anlage ist, die mit Strom betrieben wird. Das ist richtig. Ne, sagt, sagt Bescheid, wenn ich was Falsches sage. Ja, und Photovoltaik. Ja, und ihr den Strom selber erzeugt ähm, äh, mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach. War das von Anfang an so platt oder kam das zwischendurch auf, das Thema?
2: Puh, jetzt, ähm, äh, nee, also es war definitiv ein Vorhaben, in ja. eine Photovoltaikanlage zu investieren und hier ähm, auch unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen und den ganzen Themen danach zu gehen. Ob das jetzt, ob jetzt der Trigger für das mm. wirklich unser, unsere Logistikerweiterung war, mm. kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ähm, aber ähm, das, was halt noch mal schöner war. Wir haben ja äh, durch die Erweiterung noch mal mehr äh, Dachfläche eben zur Verfügung bekommen mhm. und konnten dann auch die PV-Anlage deswegen noch mal besser, besser ähm, größer größer bauen. Mhm. Und das ist natürlich schon eine, eine, eine ziemlich coole Geschichte, dass das so als Synergie äh, funktioniert. Total.
1: Ja, total, weil das ist ja nicht nur der Aufbau, das ist ja auch dann der laufende Betrieb, ne? der dann im Teil der Ressourcen kostet und das ist ähm, äh, dann sicher eine tolle Sache. Jetzt habt ihr da sozusagen ja fertig und jetzt steht die Anlage sozusagen in Kombination mit dem alten Teil des Lagers. Ich habe es ja auch selber einmal äh, sehen können. Ähm, und es ist ja so, äh, dass, nicht das jetzt mal so frank und frei, shit in, shit out, ne? Also wenn wir da jetzt... Äh, <lacht> nicht gut sozusagen reinarbeiten in dieses Shuttle-System, da kommt da auch nichts Gutes bei raus und ich habe jetzt auf eurer Webseite nochmal geguckt, um mich da nochmal zu vergewissern, ihr habt 500 Marken plus minus im Portfolio, das heißt 500, mir wird ja also 500 Mal Angst und Bange <lacht> in Sachen Artikel, Stammdaten, Anlieferungen äh, und so weiter, also da, wo es dann sozusagen anfängt, wo wir was in den Shuttle reintun wollen, ähm, Sag mal, Hand aufs Herz, läuft das gut?
2: <lacht> das soll ich jetzt mit Ja oder Nein beantworten. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, nein, natürlich nicht. Ja. Also, sowas, äh, äh, das läuft ja, aber ob das, also, äh, das würde ja niemand ja. glauben, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ja, das, das läuft gut, das passt. Mhm. Mhm. Nee, da gibt äh
1: Du hast ja jetzt die, äh, du hast jetzt die Möglichkeit, die Top 3 Marken zu nennen, die immer. <lacht> Schrott
2: anliefern. Nee, ähm, nee, ja. nee das, das gar nicht. Aber ich glaube, was, was da eigentlich äh, total interessant ist, ähm, was man da so merkt und auch über, über die Jahre dann eigentlich so mitbekommt, dass es ähm, gar nicht so die, also wir haben ja sehr große und namhafte Marken in unserem Portfolio. Und die kennt dann auch jeder und das sind dann auch echt riesen Firmen, große Hersteller und so. Und dann haben wir ja wirklich auch ganz, ganz kleine. Also so die Strickoma irgendwie, die, wo halt ein paar äh, Mützen irgendwie häkelt und die, wo wir auch verkaufen wollen. Ähm, und und das weißt du, glaube ich, auch selber ganz genau aus deiner Operationszeit, dass es eben nicht die Vermutung ist, so die Großen, die sind super professionell und mit denen kannst du gut zusammenarbeiten und so. Ähm, sicherlich auch einige, aber eben gar nicht alle. Und bei manchen, da wo du eben vermutest, die sind irgendwie super professionell und äh, mit denen kannst du dich toll vernetzen, auch in der IT. Und die liefern dir all, alles so, wie du das brauchen kannst, dass du dich auch automatisierst und so weiter. Ähm, das ist da dann oft gar nicht so der Fall, weil man eigentlich viel mehr merkt, wie viel Wert legen diese Firmen, diese Hersteller auf ihre Logistikprozesse? Oder wo haben die den Fokus eigentlich drauf? Und ähm, das findest du dann raus. Und dann sind es dann teilweise oft die Kleineren, bei denen, wo du das überhaupt gar nicht vermuten würdest, dass die eigentlich gut mit dir, dass du mit denen so wirklich gut vernetzt zusammenarbeiten kannst. Die ermöglichen dir oftmals ganz andere Dinge und mhm. ähm, mit denen kannst du viel reibungsloser zusammenarbeiten wie diese großen ja. ähm, die, die sagen, ja, machen wir vielleicht mal oder ja oder auch nicht.
1: Ja, mhm. Mhm. ja. also das sind ja sozusagen diese um, klassischen Herausforderungen, die wir im logistischen Tagesgeschäft von so Multi-Brand-Retailern über euch haben. Ne? Wenn dann eben halt, es fängt beim Wareneingang ja an oder auch schon davor beim Einkauf, PO-Erstellung und so weiter, dass du eben halt sauber in dein Lager die Ware reinkriegst, um nach hinten raus schnell für den Kunden tätig zu werden. Wenn du da jetzt mal so auf diese ganze Wertschöpfungskette, die du ja da auch ein signifikanter Teil der Kundenerfahrung ja ist und die du verantwortest bei Bergzeit, was sind denn, und ihr versendet ja europaweit, ne? hast du ja gerade eingangs auch von der Schweiz erzählt. Ähm, ihr habt auch noch on top zwei Filialen, die wollen auch noch bestückt werden. Ähm, das ist ja jetzt alles nicht unkomplex. Wenn du da mal so auf dein Tagesgeschäft schaust, wo siehst du da... Jetzt läuft der Shuttle so die größten Herausforderungen eigentlich.
2: Ja, ähm, also du hast es eigentlich gerade angesprochen, mhm. dass ähm, wir haben ja ganz unterschiedliche äh, Ziele quasi oder ganz unterschiedliche Kunden oder, oder Themen, die wir, die wir ja quasi zu bedienen haben. Und ähm, ähm, denen versprechen wir alle irgendwelche Dinge. Also wenn es jetzt unsere eigenen Häuser wie unsere Filialen sind, ähm, die haben eine Erwartungshaltung, was 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 wir für sie tun. Genauso unser Kunde auch und das geben wir auch raus. Und die große ähm, ähm, Schwierigkeit darin liegt eigentlich äh, darin, denke ich, für für jeden ähm, alles richtig machen zu können und und das auch zu tun ähm, und alle Versprechen eben einzuhalten und keinen zu enttäuschen und wirklich keinen zu enttäuschen, also nicht den Kunden in der Schweiz, der gerade auf sein Paket wartet und auch nicht dem, dem Kunden am Tresen in der Filiale, dem man versprochen hat, hey, dein, dein T-Shirt ist gerade in der Größe nicht mehr hier, aber wir haben es im Lager und wir bringen es dir bis morgen 10 Uhr Vormittag hier an den Tresen. Also alle mit der gleichen Wichtigkeit und genauso mit denen, ich meine, wir verkaufen auf Marktplätze. Das ist wieder mal, ist wieder was anderes wie aus unserem eigenen Shop und so weiter und so fort. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen und letztendlich auch, also SLS halt einfach dahinter, die wir, denen wir da begegnen. Und das Ganze funktioniert dann halt einfach wie ein, Uhrwerk Oder muss auch wie ein Uhrwerk funktionieren. Und nachdem das halt einfach die ähm, E-Commerce-Logistik äh, schon eine ziemlich hohe Geschwindigkeit einfach besitzt, musst du da wahnsinnig nah dran sein und, und musst alle Themen eigentlich immer sehr zeitnah auf dem Schirm haben, um gar nicht in einen in ein Reagieren irgendwie zu geraten, sondern immer im Agieren zu bleiben und ähm, ähm, eventuelle Probleme schon so weit im Vorfeld zu erkennen, ähm, was da alles passieren könnte, was da sein könnte, egal ob es irgendwelche Mengen sind, die du nicht schaffen kannst, ob es irgendwelche und du musst mit allen ständig abgestimmt sein und dann funktioniert und läuft das Ganze wie ein Uhrwerk mhm. und dann ist jeder zufrieden da draußen. Und ähm, so richtig mitbekommst du es ja dann eigentlich auch erst, wenn jemand da draußen unzufrieden wird. Mhm. Und dann erfüllen wir nicht unsere Ansprüche.
1: Mhm. Und du hast dann, also was ich da heraushöre, ja ist ja sozusagen die Haltung ähm, einer Serviceeinheit. Also du hast ja gerade von Kunden in der Schweiz oder die Filiale, also du, die, die betrachtest du ja sozusagen auch als deinen Kunden, das ist ja der Service, den du mit deiner mit deiner Anlage da äh, vollbringst, bist ja aber natürlich abhängig von ähm, auch eben halt gute Arbeit im Einkauf oder guten Forecasting aus dem Marketing und so weiter. Und da würde mich nochmal interessieren, ich kann mir vorstellen, dass bei euch im Geschäft, dass eben halt auch es starke saisonale Peakphasen gibt, die ja für eine, Log ja für eine Logistik immer auch eine Herausforderung sind. Hast du denn jetzt seit Betrieb des Shuttle-Systems auch gemerkt, dass ihr solche Peakphasen besser abfedern könnt durch die Technologie und durch die Anlage oder äh, eher ist das, noch, ist das noch zu frisch sozusagen muss erstmal das nächste Weihnachtsgeschäft nochmal abwarten.
2: Ja spannend also du stellst du stellst mir jetzt eine Frage die ich mir eigentlich eigentlich schon selber mal hätte stellen sollen.
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich würde sie aber jetzt erstmal mit mit Nein beantworten ich ähm, wir haben wir haben unser, unser unsere Warehouse Prozesse halt stark geändert einfach also wir haben da relativ viele einfach mal nach links gedreht und ähm, da ist es so dass sich dass vieles einfach anders ist aber so im Kern sind es ja dann so Themen dass du sagst wie kommst du also wirklich wie du es gerade gesagt hast wie wirst du beplant? Wie gut bist du abgestimmt? Wie ähm, und wie, sind diese, wie werden diese Pläne eingehalten? Ich meine, wir haben in den Corona-Zeiten gemerkt, dass wenn keine Pläne mehr eingehalten werden oder ne, du keine Vorausschau mehr für irgendwelche Themen hast, dann funktionierst du auch nicht mehr. Und ähm, genauso ist es jetzt hier. Wir haben jetzt diese Shuttle-Lager im Einsatz, aber das ist ja, ähm, wir machen ja nicht alles mit dem Shuttle. Also wir können ja, wir haben ja auch ähm, außerhalb noch im, im Schwergut-Bereich und sowas. Das sind ja auch noch mal so, so Sonderthemen. Ähm, aber generell würde ich sagen, du musst äh, die Tätigkeiten, die du vorher schon gut im Griff ähm, haben das musst du nach wie vor gut im Griff haben.
1: Mm, mm. Und
2: ähm, dir, dir wird halt jetzt einfach von der Maschine nochmal ganz anders geholfen.
1: Mm. Arbeitet ihr da eigentlich jetzt im Ein- oder Zweischichtbetrieb? Nein, im Zweischichtbetrieb. Im Zweischichtbetrieb, Zwei okay. Ja. Also das Ding, das rattert ordentlich durch, ne, die ganze Zeit. Ja, naja, das, also wir,
2: wir haben investiert, wir wollen es auch, auch hernehmen. Ja.
1: ja, genau, muss ich jetzt amortisieren. Mhm. das ist ja, ich meine, für ein Unternehmen wie eurer Größenordnung ist das ja schon eine Investition und dann auch ein, ein ziemliches Commitment äh, zu dem Standort. Und ich wollte jetzt nochmal noch mal die Kurve schlagen zu deinem Team. Ne? Ähm, also A, würde mich nochmal interessieren, wie viele Menschen arbeiten bei dir ähm, und du hast ja jetzt sozusagen in deiner Rolle, so verstehe ich das, sag mir, wenn, du, wenn ich das falsch verstehe, eben halt zwei Aufgaben. Einmal bist du ja Führungsperson gegenüber den vielen Menschen, die äh, im Lager vor und nach äh, da beteiligt sind und ähm, du hast aber auch ja tatsächlich auch eine fachliche Verantwortung, ne? was du jetzt eingangs ja auch schon gesagt hast, dass das alles eben halt funktioniert. Ähm, sagen wir mal ein bisschen was du so über dein Selbstverständnis für deine Rolle, die du da hast, gegenüber deinen Kolleginnen und gegenüber dieser fachlichen Aufgabe, Operational Excellence und so weiter. Wie viele Leute sind da bei dir im Team?
2: Ähm, naja, also man muss eben genauso, wie du es ja, ja gerade auch beschrieben hast, du musst schon ein bisschen unterscheiden, dass wir ja gerade ähm, im, im, im Warehousing-Bereich, da ist es halt wirklich so, dass sind ja Lageristen, Pickpacker und Staplerfahrer und sowas, was du da hast. Und ähm, bei denen, ähm, da habe ich ja sogar nicht jetzt so diese, diese direkte Führungsaufgabe, sondern da bin ich ja auch nur mit dabei quasi, aber da habe ich ähm, noch Warehouse-Manager, da gibt es Supervisor und da, da teilen wir uns diese Führungsaufgaben ja auch auf. Und ähm, ansonsten so im Logistik-Kern-Management-Team, ähm, sage ich jetzt mal, da wo auch so meine Directs einfach sind und ähm, mit dem, wo man sehr eng zusammenarbeitet, da ist es dann nachher ein Stück, Stück anders. Aber ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass wir bei Bergzeit ja ähm, einen möglichst einheitlichen Führungsstil anstreben. Und ähm, den versuchen wir in allen Bereichen zu leben. Du hast in einem, in einem Lager hast du natürlich einfach andere Möglichkeiten. Ich meine, du kannst jetzt in einem Lager nicht jemand ähm, die Vertrauensarbeitszeit geben und sagen, entscheide selber darüber, wann du heute kommst oder gehst oder sonst was. Heißt, das wird natürlich nicht funktionieren, das, das kann es nicht sein. Aber es sind ähm, andere Themen, ähm, die wir im Gesamtunternehmen ähm, immer weiter voranbringen und die uns extrem wichtig sind. Und das sind so Sachen wie ähm, Information zum Beispiel, dass wir die Leute auch wirklich beteiligen an den, an den Themen, ähm, die, die, die im Unternehmen los sind, was, was, was da passiert. Also ich habe es ja vorher gerade gesagt, wir arbeiten von Montag bis Freitag im Zweischichtsystem und jede Schicht hat an jedem Tag zu Beginn ein Stand-up. Und da sprechen Leute ähm, Egal, ob es die Supervisor oder die oder die Warehouse Manager oder auch mal ich, je nach Themen auch, ähm, zum Flächenpersonal und beteiligen die einfach in unseren aktuellen Geschehnissen. Also auch in dem, wie gut wir gerade unterwegs sind, wie die Auftragseingänge stehen, welchen Berg an Arbeit wir vor uns herschieben, wo gerade Probleme liegen, was wir vorhaben, was wir, wir wollen die einfach inform äh, informiert halten, weil ähm, das ist dann letztendlich auch sowas ähm, Transparenz ähm, ist uns extrem wichtig und ähm, nur so bekommst du die Leute halt auch motiviert oder oder hältst sie motiviert und ähm, ich ich glaube das ist total schlimm ist irgendwie wenn wenn wir hier Mitarbeiter hätten die halt irgendwie reingehen und sagen naja, ich kommissioniere halt hier aber was machen wir hier eigentlich und, und wie geht es uns eigentlich und so es gibt immer die Leute, die es letztendlich gar nicht interessieren wird, weil sie genau mit diesen, müssen morgens aufstehen, müssen ihr Geld die gehen irgendwie heim. Aber wir werden es trotzdem pushen und fördern, dass wir die Leute so führen, ähm, wie wir denken, es wäre richtig. Mhm. Ob sie es annehmen oder nicht, das ist dann vielleicht ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber ähm, das ist unsere, ähm, ja, unser Stil.
1: Und die, ähm, das ist ja durchaus herausfordernd, äh, was ich so höre aus der Industrie, äh, Personal äh, für die Lagertätigkeiten zu bekommen und zu halten. Ähm, ist das bei euch auch eine Herausforderung? Äh? Oder ist die
2: Fluktuation eher gering? Nee, die, nein, mhm. äh, die Fluktuation ist jetzt nicht gering. Sie ist jetzt auch nicht übermäßig, aber sie mhm. ist ein Thema, definitiv. Ja. Ähm, dann muss man sagen, dass der, ganz am Anfang ja über die Standortfrage, jetzt ist es natürlich... Ähm, wenn jetzt, wenn jetzt andere Logistiker hier zuhören und sagen, naja, du betreibst im Süden von München, so zwischen München und Tegern, so irgendwie ein Logistikzentrum in dieser Größe, ähm, wie, wie, wie kriegst du hier Personal? Das sind Riesenthemen. Also das ist äh, ganz klar. Und ähm, wir, wir haben mittlerweile echt eine gute Stammmannschaft, äh, mit der wir arbeiten können. Wir haben ja gerade eben auch über so, über so ähm, Shuttle-Lager, Logistik-Erweiterung in Automatisierung investiert, um gar nicht Personalabbau betreiben, äh, zu betreiben, sondern vielmehr nicht weiteren Personalaufbau. Und immer, immer weil, ja, es wird genau, es wird, wird ja ohnehin immer nur ähm, schwieriger. Und wir haben, ähm, dann kommt wieder der Standort, wieder doch was was gut ist, was Personal betrifft. Wir sitzen hier sehr nah an München. Wir haben öffentlichen Personennahverkehr Anbindung mit der S-Bahn hier nach München rein und wir können auf äh, über ein ziemlich ziemlich cooles System auf einen Studentenpool zugreifen äh, für Studenten, die, die für uns arbeiten. Ähm, wenn wir in genau diesen diesen Peakzeiten, den, den wir ja, die wir haben im Winter oder auch oder auch im Sommer, in Sale-Zeiten, ähm, über unser Stammpersonal drüber hinaus ähm, weiteres Personal brauchen. Und ähm, da rede ich mich jetzt schon ein bisschen einfach, weil das ist für meine Warehouse Manager eine wahnsinnige Steuerungsaufgabe, da immer mm. genau zu schauen, wie viele Leute ja, brauche ich da ja. und wie und wie ist der Krankenstand und, mm. und hin und her. Das ist, ähm, das ist im Operations echt eine, eine ein Riesenthema, ja. aber wir kommen einigermaßen gut klar damit. So jetzt mal. Ja. Also, Aber ich meine, ich unterhalte mich ja viel mit ja, ähm, Gleichgesinnten und ähm, das sind meistens so die Themen, da kann man sich halt dann ganz gut so oh, gleichen Probleme ja, ja, aber die ja, Fragen sind berechtigt. Ist,
1: die Frage ist dann auch, die man sich stellen muss, hat man dann an anderen Standorten äh, dadurch vermeintlichen Vorteil, weil die Konkurrenz an den Zentralstandorten in Deutschland, die ist ja schon auch groß. Also es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt irgendwo in Mitteldeutschland sitzt, äh, dass da nicht unbedingt ähm, wenig Konkurrenz ist um die Arbeitskräfte. Also deswegen ist immer die nee, Frage, ja, ich, was äh, ist besser oder ne? Also
2: Nee, ich, ich, ich. Ich habe dir ja ich hab dir vorher gesagt, ich mache das ja jetzt nicht seit gestern und gerade genau. ähm, auch in früheren Outsourcing schon, da ist es so, Standortfragen, die waren immer total spannend, weil du hast halt mhm. sehr viele Komponenten, die halt darauf drauf einzahlen, wo gehst du mit deinem Standort hin und ähm, das Personalthema ist halt immer ein ganz wichtiges und ich okay. sage es dir so, vor zehn Jahren, da wo du hingegangen bist mit Logistikstandorte, da gehst du jetzt auch nicht mehr hin.
1: Genau.
2: Also, ist abgegrast und ähm, ja, genau. es entwickelt sich halt immer irgendwie anders. Es sind halt
1: mhm.
2: Entscheidungen für den Moment.
1: Hm. Da hast du vollkommen recht und ähm, ich drücke euch die Daumen, dass das da weiter äh, agil stabil bleibt und ich habe ja in dieser Staffel äh, äh, immer eine Abschlussfrage an alle meine Gäste und ähm, die Abschlussfrage ist, welche deiner letzten Aussagen, Thomas, musstest du eigentlich revidieren?
2: Oh, wie viel Bedenkzeit oh. kriege ich jetzt?
1: <lacht> ja gut, wir haben noch Zeit, ich kann mal.
2: <lacht> oh, äh, boah, schwierig ein Beispiel zu finden. Mhm. Ähm, ich glaube, ich muss sagen, ich bin Mensch, der generell die Eigenschaft besitzt, äh, meine Aussagen wirklich zu revidieren, immer. Mhm. Zu jeder Tages- und Nachtzeit.
1: Da brichst du dir auf Deutsch gesagt, nee. kein Zacken aus der
2: Krone. Nee. 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 nee, überhaupt nicht. Und gerade auch jetzt nochmal, wir haben heute viel über das Projekt gesprochen, ähm, was ich da auch Aussagen einfach wieder zurückgezogen habe. Oder ich so, okay, nee, du hast recht. Ähm, so aktuell, was fällt mir dazu ein? Also ich würde ja eh sagen, sowas ist irgendwie schon ein bisschen so an der Tages- oder Wochenordnung, dass man einfach zurückrudert und auch dazu steht. Und das ist, auch, das ist auch unsere Kultur hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist irgendwie... Ähm, sowas zu tun. Ich habe hier äh, erst letzte Woche zum, äh, zum Kollegen aus meinem Leitungsteam in der Logistik, so gesagt, der hat da meines Erachtens eine ziemlich stupide Tätigkeit irgendwie gemacht und ich habe so gesagt, so, hey, glaubst du wirklich, dass du der Richtige bist, der das hier machen muss? Und er so, ja, du, vertrau mir, ähm, das ist so, nee, das ich sehe ich anders. Und ähm, ich habe mich damit befasst, ich habe es dann selber auch mal ganz kurz gemacht mhm, und gut. ich bin am nächsten Tag äh, zu ihm hin und habe gesagt, hey, sorry, es freut mich wahnsinnig, dass du das aus eigenen Stücken eigentlich machst, weil ja. du bist absolut der Richtige, der es tun muss. Und mhm. deswegen freut es mich sogar, dass du es tust. Ja, oder zurück.
1: Ja, super. Ja. Ich hatte mal in meiner Vergangenheit, ähm, als, ich weiß nicht, wie sortimentsaffin du als Logistiker bist, ich hatte immer so meine Bedenken mit den Sortimenten. Ich habe immer manche Artikel nicht verstanden, kaufen das Leute. Und da musste ich mich tatsächlich auch oft revidieren, war dann immer überrascht, äh, was die Einkäufer da fabrizieren und dass Leute das kaufen. Also da ist man als Logistiker dann immer ein bisschen weiter weg, ja. Da musste ich mich oft revidieren, wo ich gesagt habe, das wird sich, das wird ein Penner, das wird sich nie verkaufen und dann geht das weg wie geschnitten Brot, ja. Also das, äh, ja. Ja, ich weiß nicht, wie sortimentsaffin du da bist, wenn du im wareneingang da siehst und denkst, oh mein Gott, was haben die jetzt da gekauft.
2: <lacht> ja, du kannst dich schon wahnsinnig täuschen. Also natürlich ja, ist es ja, aber das sind ja eigentlich so die Spitzen, die man ja eigentlich auch so, ähm, ich sag's mal so, in, in der Management-Ebene halt dann eher mal so ja. ein Einkaufsleiter halt mal so gern so, äh, ich will sehen, wie du das verkaufst, aber ja. wie ernst gemeint ist dann und letztendlich er muss es verkaufen. Also das ist ja. dann auch nicht mein Problem, ja. weil ähm, ich, ich serviere es ihm dann schon, wenn das bei mir zum Penner im Lager irgendwie ja, wird genau. der Platz verstopft. <lacht> ja. ähm,
1: dann gibt es ähm, eine Renner-Penner-Analyse. Also in diesem Sinne, äh, Thomas, vielen Dank äh, für das interessante Gespräch. Ähm, keine Ahnung. Ich komme gerne mal wieder vorbei und schaue es mir gerne, gerne wieder an. Ich mag ja solche Anlagen ähm, wirklich gerne und viel Erfolg weiterhin damit und alles Gute. Vielen Dank.
2: Vielen Dank auch, Dörte. Mach's gut. Ciao.
1: Ja, ciao.